0: Naděje přichází z východu, pochvali otazníky kolem cesty premiérů do Kyjeva. O luxusních značkách a štěstí ocitnout se na lepší straně dějin. Jak se Matrioška a Kaťuša stali rozbuškou ve slovensko-ruských vztazích? Co bude s tím druhým ruskem? A Velká Británie i nadále pomáhá Ukrajině a uklidňuje Polsko. To jsou některé titulky našeho komentářového pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Radko Kubičko. NÁZORY A
1: ARGUMENTY Cesta
0: českého premiéra Petra Fialy s polským a slovinským kolegou na Ukrajinu vzbudila převážně kladné reakce. Přesto se objevily i otázky. Na jedné straně šlo o jasné gesto solidarity s napadenou zemí i hozená rukavice jiným evropským státníkům, kteří sice vyjadřují také solidaritu, ale na podobnou cestu se vydat netroufají. Na straně druhé pochybnosti vzbudili... Oni Fialovi premiérští kolegové, kteří patří k velkým kritikům politiky Evropské unie, a to nejen ve vztahu k Rusku nebo Ukrajině. Podobné otázky si klade i publicista Jan Vávra pod příznačným titulkem Naděje přichází z východu.
2: Cesta Petra Fialy vlakem do Kijeva, kde se spolu s polským a slovinským premiérem setkal s Vladimírem Zelenským, je v našich médiích označována jako silné a statečné gesto nebo příklad hryzího státnictví. Fiala se rovněž podle většiny domácích komentátorů získala respekt na evropské scéně. To se sice teprve ukáže, ale po předchozích zkušenostech kdy si naši politici hráli jen na domácím písečku a odmítali se angažovat při řešení celoevropských problémů, je fialový počin minimálně osvěžující. Jak již bylo na této stanici řečeno, cesta do odstřelovaného Kyjeva neznamenala jen podporu Ukrajinců v jejich boji s ruským agresorem, ale mohla by předznamenat i další etapu reakce Evropské unie na Putinovou invazi. Soudě podle mediálního ohlasu akce tří východoevropských premiérů a skutečného šefa polské strany právo a spravedlnost Kačinského skutečně vzbuzuje naději, že postkomunistické země budou nyní hrát při formování evropských postojů významnější roli a že prosadí výrazné přitvrzení vztahu Evropské unie k Potinovi konec západního pragmatismu a víry spásnou roli obchodování s Ruskem. Šok znáhlé války na našem kontinentu může znamenat změnu uvažování aspoň části evropské politické reprezentace a evropské veřejnosti o postavení Evropské unie, především o společné zahraniční a obrané politice. To by se ovšem neobešlo bez nutnosti další evropské integrace. V tomto momentu ale budí rozpaky společnost, ve které Fiala do Kieva cestoval. Jde o nacionalisty, rozkladače Evropské unie, navíc se sklony k porušování základních hodnot, na kterých je unie postavena, jako je vláda práva a nezávislost médií. Jeden z nejaktivnějších rozkladačů Evropské unie, maďarský premiér Orbán, zůstal sice doma, ale i tak se nelze zbavit pochybnosti, zda Jaroslav Kačinský nebo Janes Janča změní kvůli válce svůj postoj k Evropské unii. Samozřejmě nevíme, zda se Během cesty vlakem snažil Petr Fiala přesvědčit Jaroslava Kačinského o výhodnosti evropské spolupráce nebo spíše poslouchal jeho stížnosti na diktát Bruselu. Pochybnosti vzůzuje také způsob mediální prezentace cesty. Zatímco úřad českého premiéra postupoval sympaticky neokázale, Poláci uspořádali tiskovou konferenci už před cestou, poté informovali o detailech cesty, například o překročení hranic, A po návratu polský premiér vystoupil v polské televizi. Podle informací slovenských médií ovšem cestu inicioval slovinský premiér Janša, kterého čekají tento rok volby a jeho šance zatím nejsou úplně skvělé. Fiala se zatím projevuje jako politik koncenzu, což mimo jiné ukazuje jeho víceméně vstřícný a nekonfrontační postoj k Miloši Zemanovi. Není to tak dávno, co se ministři jeho vlády svorně zúčastnili předávání státních vyznamenání, které předsedové parlamentních komor vzhledem k ruské agresy ignorovali. Dokáže tento koncenzuální politik v době českého předsednictví naplnit nově probuzené naděje na posílení evropské bezpečnostní a obrané politiky? Nebo zůstane v tradiční skepse ODS buďi vytváření silné a vzájemně propojené Evropské unie. Pokud by se mu podařilo změnit postoj vlastní strany i postoj východov evropských politiků k evropské spolupráci, pak by se respekt na evropské scéně skutečně vybudoval. A naše země spolu s ním.
0: Rusko za svou agresi proti Ukrajině čelí nyní rozsáhlým ekonomickým sankcím. Jistým symbolem je také odchod luxusních značek, luxusního zboží. Jejich klienty a příjemci byli bohatí rusové, často ale budící různé pochybnosti a podezření. Publicistka Zuzana Válková si toho všímá pod titulkem o luxusních značkách a štěstí ocitnout se na lepší straně dějin.
1: Nad odlivem luxusu z Ruska se pochopitelně dojímat nebudeme. Světové značky navíc mají ve zvyku provozovat svůj vlastní druh ekonomického a kulturního záboru. Jen jejich ukřičená přítomnost na letištích, ty výbuchy marnivosti po poněkud ponižujícím šacování kabátů a kufru jsou zábavně chladnokrevné. Nemáš u sebe kudlu? Hodná. Pořiď si něco pěkného. Sobotní podvečer na poloprázdném letišti Václava Havla se nese v podobném duchu. My, Češi mířící jen tak z plezíru za hranice, máme čerstvý binec v kufru a světové značky tu voní a vábí a je to celé rozkošně pitomé. Ve chvíli, kdy je člověk míjí, myslí na letiště Domodědovo i Šeremetěvo, přestože tam nikdy předtím nebyl. Myslí na jednoho milého kluka z Moskvy, který před pár dny dostal právě dvě hodiny na to, aby se rozhodl, jestli s rodinou útyče do Kazachstánu. S nabídkou přišel jeho zaměstnavatel, globální značka. Její evropské vedení trávilo týdny před ruskou invazí přípravami na nejhorší scénáře a modlením, aby k ním nedošlo. Nakonec se firma musela pustit do záchrany ruských kolegů, kteří by si o Putina neopřeli ani kolo. Kluk je tedy v Kazachstánu. Člověk by ke značkám neměl být jen povýšení kritický, myslím si. Je téměř jisté, že o tom dobrém a podstatném, co spousta velkých mezinárodních firm dělá pro své ruské kolegy, další oběti Putinova zla se nic neví a z pochopitelných důvodů se o tom nemluví. Je navíc zábavné přemýšlet o tom, že i my jsme v tuto chvíli nositeli exkluzivní značky. Důkazů, že jsme se pro jeden prchavý okamžik ocitli na šťastnější straně dějin. A všichni ho máme v peněženkách. Ten růžovo-modrý kus plastu, který má v současnosti větší hodnotu než platinová vysakarta v Rusku, měří 85 na 54 mm a kdybychom nežili ve společnosti, která na čarování nevěří, museli bychom mu přiznat magickou moc. Česká občanka, na které jsou jinak jen nudná písmena, čísla, čip a fotka, na níž člověk vypadá trochu jako blbec, je v březnu roku 2022 zhmotněné privilegium. Dá se s ním putovat po Evropě, dá se s ním vrátit domů. Často o něj ani nikdo neprojeví zájem, asi ho máš, tak si ho nechej. Je to dokument symbolizující příslušnost k mezinárodním klubům a když s ním někam přijedeme, předpokládá se, že přicházíme v míru. To opravdu není málo. Říkám tím snad, že jsme v něčem lepší lidi, to v žádném případě. Říkám jen, že zírat na plastovou kartičku a požívat díky ní výhod křehkého svobodného světa je suréálný zážitek. Zvlášť, když víme, že její moc může skončit zítra. A stejně jako pro globální značky bývá klíčové umět od někud odejít pro nás, co by značku bylo v uplynulých dnech zásadní se někde objevit. Stačila k tomu jedna odvážná premiérská cesta do Kieva. Asi víte, kterou myslím. Člověk se teď dívá na svou starou fotku na občance a po letech mu nepřijde, že by na ní vypadal jako úplný blbec.
0: Jak se Matrioška a Kaťuša stali rozbuškou ve slovensko-ruských vztazích v slovenskem, otřásá špionážní aféra a těmito ruskými symboly se míní policejní akce, ve kterých byly odhaleny spolupráce s ruskou špionážní službou. Vyhoštění byli ruští diplomaté a Rusko také hrozí odvetou. V době agrese proti Ukrajině je to zvláště napjatá situace, slovo má komentátorka Kamila Pešeková.
3: Když je odhalena špionážní činnost nějakého cizího státu na vlastním území, jde většinou o velkou událost. Může to být výsledek mimořádně dobré a systematické práce místní kontrarozvědky. A nebo, a to je na cizí špioni se ničeho nebojí, nemusí si dát pozor, takže k odhalení vede jejich vlastní neopatrnost. Jak to bylo v případě nejnovější špionážní aféry na území Slovenska, to se můžeme jen domnívat. V každém případě to ale vedlo k dalšímu zhoršení už bez tak vztahů mezi Bratislavou a Moskvou. Vojenská tajná služba Slovenska provedla dvě akce s krycími názvy Matrioška a Kaťuša. Podařilo se jí natočit setkání ruských agentů, na kterém se domlouvají na spolupráci a předávají si peníze. Slovenská média video zveřejnila s tím, že byly zatčeny čtyři osoby, u kterých policie provedla důkladné domovní prohlídky. Jedním z obviněných je Pavel Bučka, bývalý prorektor Vojenské akademie v Liptovské Mikuláši. Ten měl s ruskou rozvědkou spolupracovat od roku 2013 a podle slov slovenského policejního prezidenta měl Bučka cituji vyzradit citlivé informace strategického významu, utajované skutečnosti přísně tajné a tyto informace se měly týkat zájmu NATO a ozbrojených sil Slovenské republiky. Konec citátu. Slovensko v reakci na tato zjištění vyhostilo tři ruské diplomaty. Na velvyslanectví Ruské federace v Bratislavě oficiálně působí až 70 diplomatů, to je mimochodem dvakrát více než na velvyslanectví Spojených států. Nabízí se srovnání s ruským diplomatickým zastoupením v Praze, které bylo do odhalení pozadí výbuchu v moničním skladě ve Vroběticích také silně předimenzované. Možná, že právě po české zkušenosti začaly i slovenští bezpečnostní experti daleko silněji pátrat po ruských špionech a výsledkem jejich úsilí jsou právě nedávná odhalení. Ruská špionážní činnost na území Slovenska byla odhalena v mimořádně napjaté době. Nejde pouze o právě probíhající ruskou válku na Ukrajině, ale i o celkovou atmosféru v zemi. Je poznamenaná i tím, že ruské bomby dopadají na místa, která jsou v některých případech vzdálená pouze 150 kilometrů od slovenských hranic. Zároveň prochází celá společnost důležitou a těžkou zkouškou v podobě zvládnutí velkého počtu uprchlíků z Ukrajiny. A další premiérou je i nedávné schválení přítomnosti zahraničních vojáků NATO na Slovensku, kteří mají chránit jeho východní hranici. Bylo to vůbec poprvé od vyhlášení samostatnosti, co Národní rada Slovenské republiky něco takového schválila. Teď po odhalení špionáže se proto nabízí otázka, do jaké míry si mohou být zahraniční vojáci na Slovensku jisti svou bezpečností. Slovensko není zdaleka jedinou evropskou zemí, kde byly odhaleni ruští špiony. Podobné případy zaznamenali v posledních letech Itálie, Rakousko nebo Německo. Rozdíl je ale v tom, že Slovensko je země, kde nemusí být aktivity ve prospěch Ruska, složitě maskovány, protože se tam daří mimo. Mořádně dobře pro ruské propagandě. Tu mnozí dělají dlouhodobě, s přesvědčení a kdo ví, jestli i úplně zadarmo.
4: Posloucháte názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu. Co
0: bude s tím druhým Ruskem, klade si otázku Jan Fingerland a míní tím, že kritika Ruska za agresy proti Ukrajině přináší sebou i snahu distancovat se od všeho ruského. Jenže ne všichni rusové invazy na Ukrajinu
5: schvalují. Jak rozlišovat? V kniku Peství jsem nahodile vzal do ruky první svazek zpisů Jiřího Vajla, komunistického intelektuála, který později porozřel. První položkou byl jeho článek z roku 1920 o ruských emigrantech v Praze. Je to malá připomínka toho, že není jen jedno Rusko. V Rusku byli vždy nějací lidé proti. Buď strádali, anebo museli odejít. Nyní o sto let později jsme znovu zachváceni děsem podivné tmy, která se z Ruska vyvalila. Stačí se podívat na politickou debatu ve státem kontrolované televizi. V tomto ohledu je psychologicky pochopitelné, že k sankcím, které mají porazit Putinův režim a tamní společností, se přidala ještě jedna věc – potřeba oddělit se od všeho ruského z důvodu jakési psychohygieny anebo v rámci veřejného předvádění vlastní počestnosti. Jenže si musíme dát pozor, abychom se nakonec nenakazili svou vlastní dezinfekcí. Ne, nevidíme naštěstí žádné pogromy na Rusy žijící v Evropě, to jistě ne – Ale je vidět kolektivní potřeba odstranit z dohledu vše, co by nám Rusko Vladimira Putina, co by aktuálního lorda Voldemorta připomínalo. A tato potřeba se nenápadně vmísila do oprávněných sankcí. Řada opatření například odstřihla normální Rusy od možnosti komunikovat se Západem nebo zajistit si živobytí nezávisle na ruském státu. Lze to ilustrovat na rozhodnutí firm jako je Upwork, což je platforma, která umožňuje specialistům jako jsou třeba programátoři, grafici nebo zvukaři pracovat na dálku. Jenže firma teď nehodlá spolupracovat s lidmi sídlícími v Rusku a Bělorusku. Toto opatření vypadá jako potrestání agresora, jenže trestá zrovna ten segment společnosti, který s nejmenší pravděpodobností podporoval ruskou invazi. Náhle prozřele evropské instituce se také mračí na Srbsko, za to že nedostatečně omezuje leteckou dopravu s Ruskem. Avšak na palubě těchto letounů asi nejsou ruští oligarchové, představitelé režimu nebo zločinci, ale lidé, kteří nechtějí mít s novým, ještě tuším režimem nic společného. Jsou mezi nimi i ti, kdo nechtějí být povoláni do války proti Ukrajině. Leda bychom želeli toho, že v Rusku bude málo lidí, kteří by tlačili na proměru poměrů zevnitř. Francouzská politološka Marlène Laruelle tvrdí, že část kremelských ideologů sice musí pohřbít sen o ruské expanzi, ale pro jinou část jde o splněný sen. Jsou docela spokojení s uzavřeným ruským světem, do kterého nepronikne nic ze západní svobody myslnosti. Navíc cokoliv, co lze vyložit jako západní odmítnutí Ruska jako takového, jejich brzy světa jakoby potvrzuje. V pařeništi nového, izolovaného a frustrovaného Ruska skutečně těžko vznikne racionální odpor proti režimu. Na nejvíš se vrátí nacionalismus a nebo nihilismus, které ničili Rusko desetiletí před první světovou válkou a vedly nakonec k bolševickému převratu. Neměli bychom se radovat z toho, že už na Rusko a Rusy neuvidíme, protože jsme je odstranili ze zorného pole. Rusko nezanikne ani nezmizí, bude tam stále. A my máme alespoň malou šanci odlevnit jeho příští podobu. Jiří Vail se ve zmíněných článcích jako 20-letý levičák ruským bílým emigrantům v Praze a v Berlíně vysmíval. Sám o 15 let později v Sovětském svazu pochopil, před čím tito lidé utekli. A měl velké štěstí, že on svůj výlet do stalinského Ruska přežil. Nevyužil šance dozvědět se to od nich včas, nebo dokonce toto jiné Rusko nějak podpořit. Alespoň trochu, třeba symbolicky.
0: A nyní do Německa. To se s ruskou invazí na Ukrajinu dostalo do velmi citlivé situace. A všechno padá na nového kancléře Olafa Scholze, který bude ve funkci 100 dnů a svůj nástup si jistě takto nepředstavoval.
4: Slovo má komentátor Lidových novin Robert Schuster. Nedávno to bylo přesně 100 dní, co se v Německu chopila úřadu nová vláda vedená kancléřem Olafem Šolcem. Kabinet levého středu, tvořený sociálními demokraty, zelenými a liberály, nastupoval s velkými ambicemi o čemž svědčí, že při svém vzniku sám sebe označil za pokrokovou koalici. Zelená ekonomika, výroba elektrické energie pouze z udržitelných zdrojů, digitalizace a ještě uvolnění pravidel pro udržení marihuany měly být jejími hlavními trumfy. A také bylo cílem posunout Německo po letech, kdy v čele jeho vlády stála opatrná kancéřka Angela Merkelová předu. Jenomže velmi záhy narazila nová vláda na realitu. První srážku představovala covidová pandemie, která se zdála doznívat již okolo loňských zářivých voleb a mělo se za to, že na dobro skončí a již nebude určovat vládní agendu. Opak se stal pravdou. Německo, podobně jako všechny další evropské státy, zasála další vlna nákazy a s ní přišla bezhradnost vlády. Dokladem toho bylo její přešlapávání okolo možné očkovací povinnosti. Protože kancleř Scholz věděl, že by na tom v koalici nikdy nebyla shoda, protože minimálně pro nemalou část liberálních svobodných demokratů je něco takového ze samé podstaty nepřijatelné, přišel se zdánlivě šalomůnským řešením. Nechť o případném povinném očkování rozhodnou poslanci parlamentu, a to bez povinnosti držet se klubové disciplíny. Jenomže debata se zatím neposunula z místa. Nehledě na to, že předchozí vlna nákazy vyvolaná variantou Omikron mezi tím skončila. Kromě toho se znovu ukázalo, že vlády jednotlivých spolkových zemí si bez tak s opatřeními naloží po svém a spolkový kancelář nemá páku, jak na ně zapůsobit. Druhé procitnutí nové německé vlády bylo ještě zásadnější a týkalo se jejího pohledu na zahraniční politiku. Během několika týdnů totiž musela přijmout za své, že ať už udělá Německo jako největší členská země Evropské unie jakékoliv strategické rozhodnutí, nikdy to nemá dopad jen na zemi samotnou, ale i na ostatní partnery a sousedy v Evropě. Zkrátka, že často připomínaná propojenost světa není pouhou floskulí, nýbrž skutečně platí. Takže když Německo založilo svou energetickou politiku na odpojení jaderných a uhelných elektráren a zároveň na těsném partnerství s Ruskem, které spočívá v cenově výhodných dodávkách plynu, nemůže tu zůstat bez důsledků pro ostatní. Obzvlášť v situaci, kdy v Moskvě je u moci vláda, která si je vědomá, že plyn je to jediné, co může zahraničí nabídnout a cíleně toho zneužívá k prosazení vlastních politických cílů. I za cenu rozpoutání války. Ruským vpádem na Ukrajinu se zhroutila letitá německá představa, že je možné Rusko připoutat blíž k Evropě? Budali za svůj plyn dostávat pravidelně a dobře zaplaceno. Ve skutečnosti to bylo přesně naopak. Každý dodaný krychový metr plynu zvyšoval závislost Evropanů, potažmo Německa, na Rusku a snižoval schopnost ohlížet se po jiných zdrojích. Takže to byl nakonec kancléř Olaf Scholz, který po určitém váhání uložil kledu ledu plynovat Nord Stream 2. Tím, jak se vyvíjí válka na Ukrajině a jaké další debaty vyvolala, se nezdá být pravděpodobné, že být potrubím vůbec kdy proudil do Německa plyn. Podobně významný obrat provedl kancléř, když po napadení Ukrajiny Ruskem ohlásil velmi výrazné investice do obrany, a to v rozsahu, jaký se zdál být během posledních tří desítek let nemožný. Pod vlivem probíhající války na Ukrajině a svědomým nedostatků vlastní armády sáhl Scholz na tabu, které bylo svaté pro velkou část jeho vlastní sociálně demokratické strany. Německo se pod vedením nové vlády za uplynulých 100 dní změnilo. Možná jinak a v jiných oblastech, než si původně představovala. Za to ale způsobem, v který už mnozí z jeho spojenců ani nedoufali.
0: A do Velké Británie. I ona žije Ukrajinou. Nadále jí pomáhá a uklidňuje zároveň Polsko. Z
6: Londýna se hlásí Jan Jún. Britská pomoc Ukrajině pokračuje vojenským materiálem, tedy dodávkami obraných zbraní i pomocí humanitární, včetně potravy na ošacení a dá se tvrdit, že je rozsáhlejší než pomoc mnohých evropských zemí. Zároveň se Britové snaží, aby došlo k pohnání ruského prezidenta Vladimíra Putina před mezinárodní trestní soud hágu, který už začal ruské válečné zločiny vyšetřovat na Ukrajině i bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. N. V tomto směru je významným krokem petice podepsaná bývalými premiéry Gordonem Brownem a Johnem Majorem a 140 veřejnými činiteli a podporující ustavení obdoby poválečného procesu z nacisty v Norimberku. Brown odpověděl na otázku BBC, zda je Putin válečným zločincem. Řekl to americký prezident Joe Biden a já se s tím stotožňuji. Petice se rychle šíří i mimo Británii a má už tři čtvrtě milionu signatářů, včetně posledního žijícího norimberského žalobce. Mezitím Britové dál pečlivě sledují zprávy z Moskvy, zejména kvůli náznakům rostoucí nespokojenosti s Putinem. Ten prý je podle nejnovějšího vyjádření premiéra Borise Johnsona na víkendové jarní konferenci konzervativců v Blackpoolu ve stavu totální paniky ohledně možnosti vypuknutí pro demokratické revoluce v Moskvě. Proto se prísnaží tak brutálně zhasit plamen svobody na Ukrajině. Běžní Britové ovšem uštědřili své vládě lekci ohledně její pokulhávající pomoci ukrajinským uprchlíkům, Zatímco totiž vláda stačila vyřídit povolení pro pouhých 4 tisíce běženců, tedy velmi málo i v evropském měřítku, přihlásilo se už 150 tisíc obyčejných Britů, že nabídnou uprchlíkům přístřeší. Vláda podmínila povolení komplikovaným jmenovitým zvaným uprchlíkům, ale Britové nacházejí způsob by, jak vyhovět. Co se pak týče obrany Ukrajiny, Británie už poskytla její armádě přenosné protiletecké a protitankové střely, z nich jsou prý nejvýkonnější střely Stinger a Javelin, které už pomohly se střelit řadu vrtulníků i letadel a jsou ještě účinnější proti tankům a obrněným transportérům. Britské ministerstvo obrany nyní na posílení obrany zemí NATO vysílá do Polska, ke hranici s Ukrajinou a Běloruskem, nejména Modernější a odborníky oceňovaný obraný protiletecký a protiraketový systém Sky Saber spolu se stovkou vojáků obsluhy. Každá jednotka systému s trojnásobným doletem nejznámý Rapier obsahuje mobilní sestavu osmi vysokorychlostních raket schopných podle ministra obrany Bena Voleseho zasáhnout tenisový míček letící rychlostí zvuku a útočit až na 24 cílů na jednou. Speciální naváděcí raket má dosah přes 100 kilometrů, takže uklidní Poláky a uvidí nebezpečí ještě daleko nad Ukrajinou. Co se pak týče humanitární pomoci, novinářům se v pátek naskytl velmi nezvyklý pohled na bývalého premiéra Davida Camerona, co by řidiče nákladního automobilu. Odjížděl totiž na polsko-ukrajinskou hranici s nákladem potravin, šatstva a dalších pro uprchlíky potřebných věcí od Oxfordské charity či Larder. Proč ne? Ex-premiér je konec konců také běžným občanem a jeho přítomnost na ukrajinské hranici bude třeba navíc uprchlíkům vítanou morální posilou. To byl poslední
0: příspěvek naší nedělní rozhlasové komentářové rubriky. Provázel vás ji Radko Kubičko, který se loučí od mikrofonu. Všechny naše příspěvky a komentáře si můžete přečíst nebo znovu poslechnout na naší webové stránce nebo v aplikaci Můj rozhlas.